0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? El nuevo GLA ya admite pedidos. Tanto las versiones normales como las AMG que justo ahora en agosto comienzan a poder comprarse. Mercedes nos ha invitado a tener una primera toma de contacto de apenas tres horas con el nuevo GLA, el 2020. Así que lo que vas a ver hoy es una descripción lo más completa posible de las novedades que trae. Y en futuras pruebas, a fondo, nos meteremos bien a conducirlo, tocarlo y también a criticarlo. Hoy toca explicarlo. Este GLA es un coche que usa la misma base que el de 2017, que a su vez parte del GLA de 2014, basado en el anterior Clase A, pero lógicamente con bastantes cambios. Antes de pasar a enseñártelo, déjame que te lo introduzca con una anécdota. Hace un tiempo tuve ocasión de probar y grabar el primer GLA que salió al mercado, y de hecho, te voy a enlazar la prueba al final de este vídeo y en la descripción para que puedas verla. Pero aquella semana, además del GLA, también tuve un Infinity Q50 diésel. La gracia de esto, de tener los dos coches, es que compartían el motor 220 CDI diésel de Mercedes-Benz. Mi percepción inicial es que el Infinity debería de ser, calculaba yo, igual o mejor en calidad de rodadura y de aislamiento que el GLA que partía del clase A. Pero vaya error. Subir y bajar de uno y el otro al mismo tiempo me mostró como el GLA era netamente superior al Infinity, tanto en tacto de conducción, como en estabilidad, como en aislamiento una auténtica paliza que cambió mi forma de concebir el GLA y también las expectativas sobre Infinity. De hecho, tiempo después, y hablando con ingenieros que trabajan dentro de la industria, me comentaban y corroboraban que ese GLA anterior tenía mejor calidad de rodadura que su propio hermano, el clase A estándar. Valga la anécdota para explicar que, primero de todo, el GLA anterior era y es un coche muy bueno. Y segundo, Mercedes hizo una cosa muy llamativa con aquel GLA. En lugar de sacar una versión claramente todoterreno o con aspecto de todo terreno, puso en el mercado un coche más cerca en altura de un turismo que de un sub tradicional. Para compensarlo, ofrecía a los clientes una suspensión opcional llamada Offroader, que elevaba el coche hasta cotas propias de un sub, pasando de 134 a 164 milímetros de altura. Aunque parezca extraño, con esta suspensión opcional, el GLA podía hacer cosas que estoy seguro que pocos dueños de este coche habrán hecho y que cualquiera podría llegar a imaginar pero Mercedes con este GLA 2020 se ha desmarcado de esta tendencia y ha tomado una decisión cuando menos llamativa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí lo tenéis, este es el nuevo Mercedes GLA, versión 2020. Un vehículo que para empezar os llamará la atención cómo ha cambiado en cuanto a fisonomía, no solamente en estética sino también las formas del coche y si es que algo hay que explicar de este vehículo y dejar bien claro para empezar son las dimensiones y las proporciones porque tiene algunas particularidades bastante interesantes o al menos que hay que contar para empezar mide 4,41 metros que es un centímetro menos de longitud de lo que medía el GLA anterior tiene además 3 centímetros más de anchura algo prácticamente irrelevante y lo más importante y lo que salta a la vista por supuesto es que ha ganado 10 centímetros de altura ahora es claramente más alto ...y tiene más estética de vehículo sub, ...sin saber muy bien qué es lo que significa eso... ...eso y teniendo en cuenta que aquí además... ...ya os lanzo el cliffhanger... ...de que aquí tengo la versión A45 AMG 4-Matic Plus... ...la más deportiva que monta además el motor... ...de 2 litros más potente... ...que jamás se ha vendido en gran serie en el mundo con 421 caballos. Eso lo dejamos para la última parte de esta presentación. Pero volviendo al tema de las medidas, como decía, lo más importante en definitiva... ...es que Mercedes, curiosamente y a pesar de que el anterior GLA fue un gran éxito de ventas... ...ha decidido hacer este coche con una estética algo más convencional respecto a la competencia... ...haciendo que las proporciones cambien en lo que respecta a la altura. Son 10 centímetros más y curiosamente en el interior la altura disponible para el techo no cambia de hecho tiene un pelín menos de altura disponible al techo ¿y eso cómo es? pues básicamente porque lo que ha hecho Mercedes-Benz con este coche es levantar claramente los asientos especialmente del conductor y el acompañante quiero decir con esto que este coche ahora tiene una posición de conducción bastante más elevada que antes bastante más de vehículos SUV en la que quien lo compra normalmente, uno de los requisitos primordiales, es ir conduciendo un poquito por encima del tráfico. Aunque desde luego si al final todos nos compramos sub, pues ya no sé qué será lo siguiente que nos tendremos que comprar para ir por encima. Pero en definitiva, la altura que ha ganado este coche, la idea de Mercedes es que la gente vaya conduciendo más alto. Es interesante también que aparte de que el anterior GLA ya tenía espacio sobrado para personas de hasta metro noventa, este coche recibe... ...todas las eh, actualizaciones y todo el equipamiento multimedia y de interacción con el conductor MBUX... ...que os he contado muchas veces en este canal, no me voy a extender mucho con él... ...es una pantalla larga de más de 10 pulgadas que va unida a la otra pantalla... ...y nos da pues, una sensación de limpieza y visibilidad muy interesante. Y esa ganancia de tamaño, volviendo a los centímetros... Tiene también dos implicaciones importantes. Una, que Mercedes ha trabajado para que este coche tenga más espacio en las plazas traseras. Ha ganado, según la marca, 11 centímetros y medio de longitud para las piernas, para las rodillas. E igualmente el maletero, con 435 litros, tiene ahora, según la marca, más capacidad y también unas dimensiones que le permiten colocar objetos más grandes. Pero la gran ventaja, la gran diferencia respecto a otros GLA's, ...y a otros vehículos que hay de la competencia... ...está justamente en los asientos traseros... ...en algo que comparte con el clase B y con el GLB... ...que es la banqueta del asiento trasero corrida... ...con esto podemos ganar hasta 14 centímetros para las rodillas... ...o 14 centímetros para el maletero... ...porque además la banqueta tiene también... ...distintos niveles de inclinación... Tenemos una forma de partir los asientos traseros novedosa, que es 40-40-20, normalmente suele ser 60-40, aquí ya veis que se puede eh, abatir en tres partes. Lo que sí que es asimétrico, como habéis podido ver, es la longitud de la banqueta. Esta es posiblemente la gran diferencia y valor diferencial. La banqueta corrida es una opción y por lo tanto hay que pagarla aparte, pero bueno, bien está que la tenga porque es una de las cosas que marcan como digo un punto de diferencia en este GLA respecto a los anteriores y la competencia. Como siempre el aspecto que nos deja el MBUX es de claridad, limpieza con una pantalla de mucha calidad, esta versión que es AMG tiene además informaciones estrictamente exclusivas de estas versiones más deportivas, en España se van a vender dos AMGs, el A35 AMG con 306 caballos, que en el Clase A ya fue objeto de una prueba a fondo y que ahí os la dejo recomendada, tenéis una prueba muy a fondo, y nos saltamos al A45 Plus, resumiendo el nombre porque es muy largo, porque la versión A45 estándar en España no se va a vender, solamente se va a vender la 2.0 Turbo de 421 caballos. Es interesante comentar hablando de esto de que la AMG Intermedia no se vende en España, que igualmente pasa algo parecido con el equipamiento. Este coche tiene cuatro niveles de equipamiento, pero en España solamente se van a vender los dos más altos. Una de las cosas especiales que tienen los AMG, de entre otras muchas en lo que se refiere al equipamiento del interior, más allá de ornamentos de color amarillo, es el volante. Puedes comprar un volante en opción que a los mandos, que funcionan muy bien tradicionales del sistema MWX añade dos mandos más aquí debajo, en los que tienes dos pantallas con las que manejar otros aspectos de equipamiento del coche, concretamente en la pantalla de la derecha podemos manejar los distintos modos de conducción desde el más sencillo hasta el Sport Plus en el que ya tenemos la posibilidad de incluso desconectar totalmente los sistemas de asistencia e igualmente un modo individual con el que podemos configurarlo todo e igualmente en la izquierda podemos conectar y desconectar los sistemas de asistencia a la conducción y hacer que el sistema de escape suene más o suene menos en función de lo que deseemos cuando está encendido en color rojo tenemos el sonido más deportivo más rabioso en este AMG 45 hay muchos cambios para hacer de este el motor que es con 421 caballos pero todo parte de un turbo de doble entrada que es capaz de proporcionar toda esa fuerza directamente a las ruedas a través de un sistema de tracción integral muy sofisticado que en este caso además tiene una doble sofisticación porque tiene dos diferenciales que están separados son independientes y de esa manera la electrónica es capaz de gestionar el reparto de potencia en las ruedas traseras de manera independiente con lo cual tenemos en efecto y de manera eficiente un control vectorial del par a la hora de transmitir fuerza atrás incluso gracias justamente a ese detalle tanto el clase A como el GLA la forma que tiene de entregar la potencia recuerda a la de la versión anterior es un coche que lógicamente tiene una patada importante y no hay unos retrasos especiales quizá el otro sea un pelín más inmediato me refiero a la AMG 35 de 306 caballos pero en general no noto que a pesar de tener un turbo tan grande como para llegar a los 420 caballos el coche tenga retrasos que sean molestos a la hora de eh, alcanzar la potencia que le estamos demandando es llamativo lo bien que se sujeta lo bien que se aguanta hay una serie también de cambios en el chasis aparte de que este AMG es un pelín más bajo que los otros GLA el chasis tiene un refuerzo con una placa directamente que se le ha soldado para aumentar la rigidez y en añadido también tenemos un par de barras entre torretas además de eso por supuesto este sistema especial en el volante con un escape, con un sistema de escape que podemos manejar al antojo para que suene más o menos y que hará las delicias de los amantes de la conducción más deportiva. El coche por todas partes tiene detalles específicos de ornamento que indican que es una edición AMG, tanto a nivel del interior como del exterior por llantas por las salidas de escape e igualmente también por esas pinzas rojas características de esta nueva versión GLA AMG. La versión que estás viendo es la 45 AMG, la filosofía netamente deportiva implica que la altura libre que ves es bastante menor que la que tienen los GLA no AMG, concretamente pasa de los 143 milímetros de las versiones estándar a 114 de esta por lo que prácticamente se queda sin ventaja alguna en el plano de circulación fuera de asfalto. A pesar de la ganancia de altura, este nuevo GLA tiene además un CX de 0.28, arañando una décima menos a las versiones anteriores y compensando así en parte su mayor superficie frontal. Como siempre, las ganancias en aerodinámica suelen estar en lo que no se ve, los bajos del coche, algo en lo que Mercedes es especialista. El precio base del primer GLA era de 31.000 euros. Este GLA 2020 parte de los 40.000 la diferencia es evidente. Mercedes-Benz parece haber posicionado el nuevo GLA en una categoría de nivel superior a su hermano, clase A, y los GLA precedentes, al menos en España. Prueba de ello es que los cuatro niveles de equipamiento que puede tener, solo dos van a venir a nuestro país, los Basic y Style y otros países quedan descartados, y solo podremos elegir entre los Progressive y los AMG. Mercedes se escuda en la riqueza de equipamiento que trae este nuevo GLA, en el que destacan el nuevo sistema de frenada de emergencia con detección de peatones y en materia de seguridad además hay mantenimiento de carril y alerta del ángulo muerto con capacidad para modificar la trayectoria y un programa de velocidad activo basado en cartografía y gps que ya no solo sigue la velocidad del vehículo precedente sino que puede ajustarla también en función de la presencia de curvas o rotondas por ejemplo próximamente podremos probar a fondo la gama del gla para poderte dar una información más precisa de cómo va este coche y si realmente el cambio que ha decidido aplicar Mercedes a la gama aporta más o menos respecto al anterior. Pero antes de eso, tuvimos ocasión de poder conducir brevemente el A45 S AMG 4Matic Plus, la bestia de 2 litros y 4 cilindros más potente que hay en el mercado con sus 421 caballos. Un coche con un motor de récord, en una carrocería de este tipo que puede resultar chocante, pero que no obstante tiene su espejo y competencia en los RS Q3 de Audi, el X3M o incluso los Evoke más potentes. Así que me he reservado la explicación de este motor y del coche para un próximo vídeo, donde intentaremos exprimir al máximo el contenido con todo el arsenal de tecnología y datos que lleva. Y sobre todo, intentar digerir qué tal va. Eso será muy pronto. Mientras, te recomiendo que te suscribas y actives la campanilla para no perderte nada. Y para que te sigas entreteniendo, te dejo con las pruebas del anterior GLA y del Infinity Q50, al que también le hice unas cuantas torturas para conocer cómo reacciona al límite. Son vídeos breves porque están hechos para la televisión, pero están bastante entretenidos. Así que te dejo con esto o con el sistema MBUX de Mercedes y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta muy pronto amigos. Adiós.